0: Meus irmãos, nós vamos continuar a nossa série de família deste mês, e nós estamos na série Uma Família que Vale a Pena. Hoje nós falaremos um pouco sobre sofrimento e para isso convido que você abra sua Bíblia em Jó capítulo 1 e capítulo 2. É um texto um pouco longo, sim, mas para que possamos compreender a trajetória de Jó, e nós não ficaremos apenas nesses capítulos, nós trabalharemos um pouco do livro, do contexto do livro. E nós vamos então precisar ler todo o capítulo 1 e 2 para entendermos melhor toda a dinâmica deste momento que Jó passa de terrível sofrimento em sua vida e como Deus consola o seu coração. Jó capítulo 1 e capítulos 2. Diz assim a palavra do nosso Deus, a virtude e riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. «Nasceram-lhe sete filhos e três filhas, possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração, assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passar por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Zó, Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó, debalde balde teme a Deus. Acaso não cercaste, concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse... Os bois lavraram e as jumentas passiam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e, le e os levaram e mataram aos servos e a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu. E queimou as ovelhas os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, Dividiram-se os caldeus entre bandos, deram sobre os camelos, e os levaram e mataram aos servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse, Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram, só eu escapei, para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, e lançou-se em terra, e adorou. E disse, Nus saí do ventre de minha mãe, e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passar por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes, me incitastes contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, bildade o suíta, isofaram na amatita, e combinaram ir juntos com doer-se dele e consolá-lo. Levantando-se, levantando eles de longe os olhos, e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra sete dias e sete noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma pois viam que a dor era muito grande vamos orar Senhor, oramos porque cremos que o teu Espírito pode falar conosco em todos os momentos porque o Senhor está conosco em todos os momentos como cantamos, como já lemos como observamos em nossa vida e como observaremos também sempre o Senhor estará conosco assim Deus cremos, assim vivemos e assim continuamos, confiados na Tua volta, na volta do Teu Filho Jesus e na restauração e consumação de todas as coisas oramos, em nome dEle, amém. Meus queridos, hoje eu queria conversar então sobre o tema proposto para hoje, sofrimento, da dor ao consolo. Você que ouviu a leitura desse texto, se você já era familiarizado a ele, você sabe e ou se pelo menos tenta imaginar... Porque não tem como nós concebermos com a nossa mente, se não tivermos passado por algo similar, qual o tamanho da dor daquele homem naquele momento. E como aquilo arrebata completamente toda a sua alegria, todo o seu ânimo, todas as suas forças. Mas é interessante que no meio da dor, Deus se apresenta para Jó no finalzinho do livro de Jó. E Deus vai falar com ele, e Deus trata o seu coração, e nós vemos um Jó diferente. Ainda com todas as mazelas. Como Deus faz isso, nós vamos entender um pouco melhor hoje à noite, porque Ele também faz isso com cada um de nós. Amém? Meus irmãos, eu quero primeiro fazer uma, uma separação para que possamos ter em mente melhor o que estamos tratando. Eu quero entender que nós passamos por sofrimentos esperados e os inesperados. Tá? O que, que eu digo sobre sofrimento esperado? Toda situação que mesmo que pegue a pessoa de surpresa, foi promovida por uma ação deliberada dela. Tá? Quero dar um exemplo simples familiar. Um filho desobedece e sai na chuva, sendo que a mãe pediu para não sair. É? ele pecou, ele desobedeceu os seus pais. E mais tarde ele está com gripe, e a gripe avança para uma bronquite, e a família inteira sofre porque tem que ir para o hospital, tem que voltar, tem que comprar remédio, tem que fazer correrias. Tá? Apesar do menino se pegar de surpresa porque ele não desejava aquela doença, foi uma ação deliberada dele, foi um pecado porque ele desobedeceu. Tá? Então aquela doença o acomete a partir de uma escolha dele, para o restante da família é inesperado, porque não foi uma escolha deles, tá bom? Para a gente poder fazer essa diferenciação, tá certo? Mas eu acredito que esse tipo de pecado, em qualquer âmbito, dos mais simples, como que mencionei aqui dentro da família, como os mais trágicos que a gente às vezes passa dentro da família, eles se dão por uma questão, e, e eles são tratados por Deus através do cuidado disciplinador de Deus, tá, Deus chega com a gente, como aconteceu com Davi, como lemos no Salmo 51, Deus puxa a nossa orelha, Deus mostra o nosso pecado, sofremos parte da consequência, não toda ela, porque senão teremos que morrer, porque o salário do pecado é a? Então nenhum de nós pode falar que sofreu justamente sobre o seu pecado. E aí por causa disso nós então observamos que Deus trata o nosso coração. E a partir dessa questão e desse sofrimento que foi causado por uma ação e uma escolha tua e minha, Deus faz novas histórias, Deus constrói novas histórias e faz coisas lindas acontecerem. Tá? Por isso, isso é graça. Nós chamamos isso de graça, favor e merecido. Mesmo em meio ao nosso pecado, a graça de Deus nos alcança e Ele transforma as nossas derrotas e erros em vitórias e conquistas na sua presença porque Ele é Deus, Ele é amoroso e Ele cuida de nós. Bom, isso não quer dizer que o nosso erro fica sem consequência ou que nós não soframos por Ele porque sofreremos. Mas quer dizer que Deus é amoroso. Tá? Mas esse é o tipo de sofrimento que nós esperamos, porque uma vez que você faz o pecado, você sabe que pode ter consequências e por vezes elas acometem a nós e às vezes até toda a família que conosco está. Mas eu quero pensar hoje um pouco mais especificamente sobre um tipo de sofrimento que é o tipo de sofrimento de Jó do texto, para que nós possamos caminhar condizente aquilo que a palavra de Deus está falando que é o que eu quero chamar de sofrimento inesperado, que é, seria toda situação que pega indivíduos da família, de surpresa, sem que tenham buscado ou promovido isso. Tá? Sem que tenham buscado ou promovido isso. Alguns exemplos que nós podemos citar, o diagnóstico de uma doença, uma frustração grande com alguém ou com alguma situação, desemprego, algo muito comum nos dias de hoje, assalto também que traz mazelas e profundas dores, e alguns traumas também, uma notícia muito ruim, a morte de alguém na família ou muito próximo, e etc. problemas que podem ocorrer e vão ocorrer com as nossas vidas. E é o tipo de sofrimento que Jó está enfrentando aqui no texto, sofrimento agudo, profundo, que marca o coração de Jó, e ele está sofrendo terrivelmente, tá certo? Por isso, meus irmãos, quero conversar um pouco sobre esse tipo de sofrimento. Qual é, quais são os sofrimentos que Jó... Enfrenta, vamos rever aqui eles. Primeiro, entre os sofrimentos inesperados, a gente vê no capítulo 1, 14 e 15, a perda de parte dos seus servos e de seu rebanho de mil bois e quinhentas jumentas. Ninguém gosta de perder nada. É, ninguém gosta de sofrer com isso. Um assalto, morte, crimes, tristeza e dor machucam a vida. Então se tivesse parado aí, Jó já teria muito do que se lamentar, já sofreria muito, quem sabe alguns servos eram amigos de Jó, que caminhavam com ele há muito tempo e perderam a vida porque estavam trabalhando para ele, sem dizer o seu perco, essa perca financeira e os seus animais que ele cuidava, mil bois e quinta jumentas. Mas o texto vem trazer uma dramaticidade tão grande para a gente, porque vai encavalando as notícias e a gente começa a ficar desesperado com Jó. Porque antes dele acabar de falar no versículo 16, já conta-se sobre a perda de mais outra parte dos servos e ainda de 3 mil camelos. Antes desse terminar, o versículo 17 vai relatar a, parte de outro, a perda de outra parte dos servos e mais sete mil ovelhas. E ainda por cima, aí eu creio que seja a, a, aquilo que apunhala o coração de Jó, e por isso que a reação dele se dá a partir disso, a perda do restante dos servos e de seus dez filhos. Seus dez filhos. Eu conheço poucas dores maiores na vida do que você perder um filho. Eu conheço poucas dores maiores na vida que a gente vive. E quem é que é pai? sabe muito bem, quando acontece coisas assim, notícias assim, a gente se identifica a, a gente até treme né, sem estar passando pela situação quanto mais passássemos conheço as poucas dores maiores do que esta tá? por isso nós vemos que Jó então agora ele está entregue a sua dor e se não bastasse ainda, acontece lá no capítulo 2, um último é, uma última tristeza para Jó que é a sua vida inteira e toda a sua saúde então é afetada tumores desde a planta dos pés até o alto da cabeça e o texto ainda nos fala que Jó pega um caco para com ele se coçar, tal era a, a, a dor, o incômodo a coceira, a, a tristeza, que ele está enfrentando. tristeza que ele está enfrentando eu tenho certeza que nenhum de nós gostaria de passar por um desses problemas, quanto mais isso acontecer de forma tão tão sequencial e tão dolorosa e tão dramática em nossas vidas, por isso nós, é, por vezes esse tema de sofrimento, às vezes até dentro da igreja, eu acho que hoje em dia nós temos separado pouco tempo para conversar sobre todos os assuntos, né é, tem alguns assuntos que às vezes são mais recorrentes, a vitória a bênção, o cuidado a alegria e todas as outras coisas mais, mas isso também faz parte da vida e por isso é um perigo quando, quando a igreja nós esquecemos de falar de sofrimento, porque aqueles que sofrem dentro da igreja por vezes se encontram desalocados perto de nós porque parece-nos que aqueles que são de Deus não sofrem problemas. Mas esse seria o Jesus do Tabajara, né? das organizações Tabajara. Eu acho que você lembra bem do que, que eu estou falando. Né? Seus problemas acabaram. Esse Jesus não é Jesus Bíblico. A Bíblia nos apresenta um Jesus que entende a nossa dor, que vive a nossa dor e que experimenta dela também, no seu último grau. Jesus experimenta uma dor, uma dor sem igual na face da humanidade quando ele se leva todo o pecado da humanidade sobre si. Não há paralelo na humanidade do sofrimento de Jesus. Tá? Por isso, meus irmãos, como que Deus trata? Primeiro, Deus trata o nosso coração e consola os nossos corações dizendo o seguinte, espere o sofrimento inesperado. É horrível como igreja nós temos que falar isso, mas é uma verdade. Eu até os... 19 para 20 anos, nunca tinha tido um episódio de assalto. Estou uma vez numa pizzaria, chamada Pizzaria Brasil, aqui em Hortolândia, e ali, não acho que uma vez ou duas que teve assalto só ali, eu estava lá bem no dia, pegando uma pizza para levar para casa, e o camarada anunciou o assalto, 20 minutos depois eu estava em casa comendo minha pizza. E aí no, no restaurante tinham aproximadamente 20 a 30 pessoas lá, e ele roubou a pizzaria e a carteira de uma pessoa. A minha. Ele olhou para meu bolso e a carteira estava um pouquinho com a ponta para fora e falou assim, essa carteira aí, passa aí. Eu ainda foi audacioso de falar assim, não tem um real e não tinha. E aí ele puxa a minha carteira, leva com todos os meus documentos e aquela mania de colocar CPF, RG, tudo original e dar aquele monte de trabalho depois para você tirar. Né? Mas eu nunca tinha passado, mas passei. E o que me garante que eu não passarei de novo? Nada mais. Nada me garante, nós vivemos neste mundo, e nós vamos falar sobre isso. Por isso, espere, este sofrimento inesperado, ele vai chegar na sua casa um dia, ele vai bater na sua porta. Não com desejo, porque nós não somos masoquistas, mas sabendo que é uma realidade da, sua, da minha vida. Faz parte, faz parte, infelizmente. Eu gosto muito dessa frase de Agostinho que diz, Deus só teve um filho justo, Jesus, mas nenhum sem sofrimento mas o seu sofrimento. Não tem cristão que possa chegar no fim da sua trajetória de vida e falar assim, eu nunca sofri. Depois que eu tive Jesus, eu nunca sofri. Nenhum cristão pode dizer isso. Por isso, a história de Jó nos ensina primeiro a limitação da lei da causa e consequência. Do capítulo 4 ao 37 de Jó, você vai ver uma consequente, um consequente debate dos amigos de Jó com ele, e cada um, ele, ele se torna interlocutor num certo momento daquele discurso, e se você ler em casa, normalmente a gente conhece o capítulo 1 e 2, o capítulo 42, mas no meio tem muita coisa rica, e eu achei louvável a Safi parar para estudar Jó, que sempre é um texto, por vezes, deixado de lado. Né? mas é importante vermos que do capítulo 4 ao 37, quando os amigos começam a falar, a, a, a chave do discurso de todos os amigos, todos esses três amigos de Jó, é uma, causa e consequência. Eles começam a falar e daqui, 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 chega um momento que um amigo fala assim, tá bom Jó, tudo bem, nós estamos aqui, você está sofrendo muito, a gente sofre com você, mas por favor, fala pra gente, o que, que você fez de errado? Não é possível que você esteja sofrendo tanto sem ter feito nada de errado. Não é possível, não é possível. E todos os amigos argumentam e contra-argumentam que não é possível. A única saída e a única argumentação que eles encontram é o sistema de causa e consequência. Você fez alguma coisa errada, você recebe de Deus o prejuízo, Tá? E eles mostram para Jó e continuamente falam. Só que no final do, do, do livro de Jó, ainda lá no capítulo 42, antes de Deus restaurar todas as coisas, ele vira para os amigos e fala para eles, vocês falaram para Jó o que não vinha de mim. Então no caso de Jó, e é muito claro isso no, no caso de Jó, porque se nós lemos o versículo de número 3 do capítulo 2, no finalzinho ele fala, e ele conserva sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem, sem causa. Jó não tinha feito nada de errado ou de tragicamente mal para receber tudo o que recebeu. Portanto, os sofrimentos da nossa vida, por vezes, vão se enquadrar nessa situação. Você vai sofrer, meu irmão, porque faz parte da vida. Não porque você fez algo de errado. E, eu, e é importante falarmos isso, porque muitas pessoas que sofreram, e às vezes por coisas que já ficaram há muito tempo atrás, ficam presas em Deus a perguntar, Deus, o que eu fiz de errado? E vivem a sofrer com essa pergunta. E ainda por vezes até encontram coisas erradas, e que Deus não falou para eles que foi por causa disso. O sofrimento faz parte, meus irmãos. E eles nos acometerão. E por vezes sem causa nenhuma, sem nenhum motivo aparente promovido por você. Tá? Então o, a, existe uma limitação em geral na palavra de Deus, a causa e consequência é um trabalho de Deus. Você é fiel a Deus, Deus é fiel a você. Você não é fiel a Deus, Deus continua sendo fiel a você. Contudo, tudo que a Bíblia fala a gente fazer, Deus nos abençoa, a gente faz, é verdade. E quando a gente peca, a consequência é verdade. Mas no mundo caído, distorcido pelo pecado que vivemos, haverão momentos que você passará por lutas e dores terríveis, tal qual de Jó. E sem você ter feito nada de errado. Tranquilize o seu coração. Tranquilize o seu coração. Em segundo lugar, importante também para nós pensarmos sobre esse espera e sofrimento inesperado. porque o mal acontece às pessoas boas? Queridos, essa é uma pergunta que é recorrente nas conversas que temos com pessoas que sofrem. Por que, que o mal atinge a mim? Por que, que o mal atinge a mim? Por que, que o mal atinge pessoas boas? Por que, que essa criança nasceu assim? Por que, que essa criança nasceu assada? Queridos, nós vivemos neste mundo... Pessoas terão problemas, lutas e, e, e tremendas dificuldades na vida. Agora, nós também precisamos entender a parte de nós como pecadores. Porque se entendermos de verdade a parte de nós como pecadores, poderíamos, poderia vir à nossa mente uma outra pergunta. Por que é que todo mundo não sofre ao exemplo de Jó? Se todos são pecadores ao exemplo de Jó. Por que, que é que todo mundo não sofre? Por que que ainda alguns podem e têm o privilégio por Deus de viver em áreas de sua vida, áreas muito abençoadas e frutíferas? Porque nós somos pecadores e vivemos neste mundo, então a graça de Deus ainda vem a dar-nos bênçãos e cuida de nossas vidas e vai além do nosso pecado. Tá? Então problemas acontecerão a todas as pessoas. O sol nasce sobre os justos e injustos. O mal vem sobre os justos e injustos. Faz parte. Mas ainda, meus irmãos, existe um terceiro porquê e que é mais maravilhoso do que todos. O já e ainda não do reino de Deus. O já do reino de Deus, ou seja, quando você já experimenta a redenção em Jesus. Quando você aceita Jesus no seu coração. Você tem a oportunidade de ser consolado pelo Espírito, porque o Espírito é o Espírito Consolador. Você tem a oportunidade de ser disciplinado por Deus, porque Ele disciplina todos quanto ama. Você tem a oportunidade de ser cuidado por Deus e sustentado, porque Ele é sustentador. Você tem a oportunidade de caminhar lado a lado com Deus, porque Ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Você tem oportunidades maravilhosas. É o já do Reino de Deus. Mas ainda sofreremos porque ainda nós não estamos na plenitude do reino. Ainda não chegamos lá. Tá? Assim, o ainda não, as lutas e problemas que enfrentamos, nos lembra, nos lembra que não chegamos em casa. Nós não estamos no local perfeito onde não haverá mais tristezas, onde o choro não existirá mais, onde as lágrimas não correrão mais em nossos rostos. Por isso, meus irmãos, o já e ainda não do reino de Deus nos traz uma esperança de que quando Jesus voltar, aí sim, Apocalipse 21 nos declara, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e a morte não mais existirá. Que bênção, que texto consolador. Mas quando o reino de Deus vir em sua plenitude, ainda não, ainda não veio. Tá? Mas ainda, meus irmãos, existe uma forma de você ser fortalecido nesses momentos de você conseguir enfrentar com mais fibra com mais desempenho e mais fortaleza e não que você não desmorone como acontece ao exemplo de João e seus amigos e toda a sua, a sua esposa também sofre ali a vida com Deus nos fortalece em meio a esses sofrimentos inesperados o apóstolo Paulo afirmou e não somente isto mas também nos gloriamos nas próprias tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança a perseverança, experiência. A experiência, esperança. A intimidade com Deus de Jó nos ensina algumas coisas. Jó só fala o que fala, só responde o que responde pela vida dele com Deus. O que dá forças para Jó depois de ter perdido os dez filhos, se lançar e fala, glorificado seja o nome do Senhor. O que dá forças para isso é o que o capítulo 1, versículo 5, no finalzinho do Jó, diz sobre a vida de Jó com Deus. Assim fazia Jó continuamente. Então uma vida com Deus, leitura bíblica diária, oração, frequentar a igreja, ouvir a palavra de Deus, ter uma vida com Deus íntima, te fortalece, não te livra desses momentos, mas te fortalece neles. Te traz mais força do que você imagina que tem. Para você transpor esses vales. Por isso, meus irmãos, a intimidade de Jó também nos ensina que o mal nos acomete, que o mal que nos acomete nem sempre é castigo das nossas ações. Foi Deus quem disse, porque ninguém há é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Às vezes a gente olha para o lado e a gente conhece a pessoa dentro ou fora da igreja. E a gente fala, Deus, eu vou usar uma expressão que a gente usava no seminário. Este camarada é pica-fumo. É aquele que faz tudo errado, né? Faz tudo pela metade, tudo de qualquer jeito. E eu te sigo tão intimamente. Eu te busco, eu tenho meus ministérios. Eu sou um desimista fiel. Eu ando com o Senhor. Eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia. E com Ele não acontece nada, e comigo... Eu estou passando por isso porque aconteceu isso com Jó. Os, os amigos dele, a esposa dele até, que passavam, que tinha uma vida pelo texto que dá para entender, menos íntima com Deus, tinham uma vida muito mais feliz do que Jó estava vivendo naquele momento. Do que Jó estava vivendo naquele momento. Não quer dizer que, se você for íntimo de Deus, você será livre dos problemas ou do sofrimento quer dizer que você será fortalecido. Quer dizer que você será fortalecido. E que mesmo neles a Bíblia vai ser confirmada, a tribulação vai produzir em você perseverança. A perseverança vai te produzir uma nova experiência com Deus. E a experiência, uma esperança de que na próxima tribulação, Deus vai te dar perseverança, vai te dar experiência, e vai te dar mais uma esperança, porque na próxima tribulação, Ele continuará com você. Meus queridos, ainda, Jesus é chamado na Bíblia de homem de dores. Assim, ele chorou também. Jesus não só conhece nossas dores, como ele compartilha e se identifica com elas. Sexta-feira, compartilhando com os irmãos que estavam aqui no funeral da Dona Maria Soares, essa foi a palavra que trouxemos ao coração deles, quando lemos Jesus no velório, e no velório não, no pós-morte já de Lázaro, quando ele chora. Jesus chorou, e se ele chorou, quer dizer que ele sente conosco a nossa dor. Jesus chora porque o texto diz que ele se comoveu, ele sentiu com, ele experimentou na sua carne, no seu pensamento, a dor daqueles homens, daquelas mulheres, e Jesus, a Bíblia diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. Sempre. Por isso Jesus do céu, através do Espírito Santo em seu coração, muitas vezes no meio do seu sofrimento e das suas lágrimas, Ele também chora com você. E Ele sabe o que você passa. A Bíblia nos diz em Hebreus que Jesus é semelhante a nós em todas as tribulações. Em todas as tribulações. Ele só não pecou. Essa é a diferença dEle para conosco. Essa é a diferença dEle para conosco. Mas Ele sabe da nossa dor. Ele experimenta junto, ele chora junto, mas ele também é Deus a nos fortalecer nessas horas. Por isso, se aproxime de Deus assim, meus irmãos, o melhor lugar para estar, chorar e também questionar. Muitos irmãos e irmãs passam por sofrimentos terríveis e têm medo de conversar com Deus. Como se Deus fosse os repreender porque eles estão perguntando e questionando sobre a tribulação. Se nós pensássemos que isso é errado, nós teríamos que rasgar alguns salmos da Bíblia. Como o salmo 13 e 14. O salmista grita no salmo, até quando Senhor se esquecer te as de mim? Até quando? Ele está questionando Deus. Mas dentro do seu sofrimento, dentro do seu coração, e Deus entende a sua intenção, mas ele está diante de Deus isso não é blasfêmia, e Jó faz o mesmo e a Bíblia diz que ele não blasfemou com os lábios Jó também questiona a Deus por que, que ele está sofrendo e a Bíblia diz que em momento algum Jó blasfemou por isso questionar não é blasfêmia você rasgar o seu coração diante de Deus com toda a sinceridade não é errado e a Bíblia, e Deus não te condena por isso e, na verdade, é o melhor lugar para estar em meio ao sofrimento aos pés de Jesus. É só lá que saímos fortalecidos. É só de lá que encontramos forças. Por isso, meus irmãos, ainda eu tive a oportunidade de ler esse livro chamado Lamento. E essa semana eu quis criar a coragem de novo de lê-lo. Tem como subtítulo a fé em meio ao sofrimento e à morte. Nicholas Wolterstorff. Ele é um professor do Calvin College de Filosofia, um seminário muito reconhecido, teológico, lá dos Estados Unidos. E ele perde o seu filho, Eric, no acidente de alpismo na Áustria. Ele estava lá estudando, fazendo o seu, o seu, os seus estudos, e, na, e dentro das suas hobbies, o que ele mais gostava eram as montanhas. E ele vai escalar sozinho em um desses... Numa das montanhas de lá, eles corregam o pé, ele cai montanha abaixo e aí o pai recebe essa ligação. Esse é um dos livros mais, é, e essa semana de novo eu não consegui não chorar ao ler esse livro. É, é pesado demais, é profundo demais, dói demais de ler, mas é abençoador também. E nos ensina a respeitarmos mais as pessoas que sofrem e a estarmos com elas também como estarmos com elas tanto é que no prefácio ele diz o seguinte embora seja estritamente pessoal decidi publicá-lo na esperança de que ele possa ajudar aqueles que se encontram na companhia dos que choram então ele quer compartilhar da dor dele e de fato muitas pessoas já foram abençoadas o meu coração foi muito abençoado quando eu pude compreender um pouco mais dessa dor de um pai perder um filho e ele escreve isso então Deus usa ele Deus cuida dele ao usá-lo também. Tem algumas partes do, do, do livro que trazem, apertam o nosso coração, mas é maravilhoso. Tá? Mas é interessante o que eu quero falar de como que Deus começa a tratar o coração deste homem chamado Nicolas. Ele começa no enterro. Olha que coisa interessante. Na onde era para ser o um momento de maior dor, talvez, daquele homem que perdeu o seu filho. Deus começa a tratá-lo no enterro Primeiro, através de pessoas, e ele diz o seguinte, a intenção com que se fala é mais importante do que as palavras pelas quais se fala. E se você não imagina algo para dizer, diga apenas, eu não sei o que dizer, mas quero que você saiba que estou solidário com o seu sofrimento, ou mesmo, só abrace. Tem muita gente que não serve para velório. Fala demais. E fala bobeira. Palavras como, não chora não. Como não chorar, gente? Deus sabe o que faz, como assim? Fique tranquilo. Eu não sei a dor que você está sentindo, eu estou aqui, eu te abraço. Ponto final. Quem é o Consolador é o Espírito Santo, não nós. Mas sim, um abraço pode consolar muitos nossos corações. num próprio tratar de Deus com o meu coração, Deus me preparou. Não sei por mas eu tenho muita dificuldade, eu me emociono em pouquíssimos velórios de forma explícita. Meu coração dói, eu sinto junto com as pessoas, mas ao chorar é algo muito difícil para mim. Para é com parentes. Chorei pouco na minha vida em velórios mas teve um velório que o meu coração ficou destruído, foi o velório do meu sobrinho, filho do meu irmão Tiago, que havia nascido, ficado na PUC um período, tinha nascido, recém-nascido, tinha, tinha nascido muito cedo e não aguentou e depois de alguns dias faleceu. Eu passei pelo caixão, eu só olhei aquele pequeno corpo e eu saí. Eu sentei lá fora e fiquei lá. Até que uma irmã da igreja veio sem falar nada e me deu um abraço. Aquele abraço eu chorei. E eu fiquei alguns minutos abraçado com aquela irmã da igreja, chorando muito, chorando muito. Mas foi o que mais me consolou naquele dia. Foi o que mais trouxe paz ao meu coração naquele dia. Muitas vezes não são nossas palavras, mas é o nosso participar. E eu acredito que naquela primeira semana, os sete dias, em que os três amigos de Jó, eles se jogaram, eles choraram juntos com Jó, eles não reconheceram mais, tal era a, 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 a degradação já que a doença estava sobre o corpo de Jó. Eles não, nem reconheceram o seu amigo. E eles choram, e eles rasgam as vestes, e eles ficam quietos, em silêncio, sete dias. Foram os melhores sete dias dos amigos. Os piores foram os outros que eles quiseram explicar para Jó o porquê que ele estava sofrendo. Quando eles quiseram falar, demais. Aí eles estragaram tudo que eles tinham feito certo. E ele falando sobre o sofrimento dele, compartilhando, ele fala a mesma coisa que Jó enfrenta naqueles dias. Mais ainda, eu gostei muito dessa fala dele quando Deus começa então a tratar o coração dele com as pessoas. Mas ele fala que no velório ele temia a cena mas o funeral trouxe descanso à minha alma. Isso não me consolou pela ausência de Eric, mas aprofundou dentro de mim a consciência de que a morte de meu filho não é a única coisa que existe. E olha que interessante, é, é muito legal quando eu, eu pude ler esse livro, eu pude realizar ali um paralelo com o texto de Jó. Porque no livro de Jó, o que consola Jó, não é Deus vir explicar para ele o sofrimento, o que Deus não faz. Deus não faz isso, mas é Deus levantar a cabeça de Jó, Deus erguer a cabeça de Jó, Deus fazer ele olhar para desde a criação até aquele momento que ele estava vivendo. Deus abre o coração dele, por isso essa é a forma que Deus nos consola também o um meu sofrimento, um Jó consolado e ainda não curado nem restituído. O texto que nós lemos o capítulo 42, às vezes você fala, ah, porque Deus devolveu tudo em dobro e a saúde dele. Preste atenção no texto. Se você for lá para o capítulo 42, você vai ver que no final do texto vai ter a restituição. No momento que Jó está falando isso, ainda o corpo dele está totalmente machucado. E ainda assim, ele estava sem tudo que ele tinha perdido. E Jó, ele consegue falar, então respondeu Jó o Senhor, bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora eu aprendi muito mais sobre o Senhor. Assim, esta é a forma que Deus consola Jó. Por exemplo, umas as falas de Deus para Jó. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Singe, pois, os lombos como homem. Pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estava tu? Estavas tu? Quando eu lançava os fundamentos da terra? diz se tens entendimento, quem lhe expôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel. Deus começa a falar, Jó, você estava lá quando eu criei, vem cá, vem ver comigo o tamanho deste mundo, vem olhar comigo o tamanho da criação, tire os olhos só do seu sofrimento, é assim que Deus consola Jó. Deus começa a falar para ele do crocodilo, começa a falar do rinoceronte, um tanto de animais daquela época. Do Leviatã. E Deus começa a tratar o coração de Jó, fazendo ele erguer a cabeça, olhar para o mundo, olhar para as pessoas, olhar para a criação, olhar para a enormidade de Deus, da soberania de Deus, da grandeza de Deus. É assim que Deus consola ele. E é assim que Deus nos consola. E que Deus consolou esse nosso irmão Nicolas também. Por que, meus irmãos? Deus nos consola em meu sofrimento, porque disse Jesus, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas Jesus já deixou claro que vocês vão sofrer. Mas fica tranquilo, eu estou com vocês. Eu já venci este mundo e eu estou com vocês. Assim, a realidade do mundo nos ensina também a olharmos além de nós mesmos. Primeiro, para Deus e sua grandiosidade governo, queridos, entenda bem, entender que Deus tem seus planos não exige que entendamos quais são eles. Quando Jó fala, bem sei que tudo pode nenhum dos teus planos pode ser frustrado, se você ler todas as falas de Deus com Jó em momento algum, Deus fala para Jó, Jó, eu queria te explicar o seguinte. Lá no céu, Satanás veio conversar comigo e eu fiz isso para que você sirva de um modelo para a vida de muitas pessoas. Deus não fala isso. Apesar disso se concretizar na nossa vida hoje, porque é a partir do sofrimento de Jó que estamos sendo consolados também. E tratados por Deus em nossos sofrimentos. Mas Deus não fala isso para Jó. Em momento algum Deus explica sequer o porquê de tanto sofrimento que ele permite àquele homem. Por isso, meus irmãos, entender que Deus é Senhor e que os planos deles não se frustram não vai dizer para você que você vai entender o porquê que eles aconteceram. Tem muita gente que também é uma outra das perguntas mais comuns. Deus me fala o porquê de tanto sofrimento. Deus me fala porque eu passei disso, porque eu passei por aquilo. Sabe o que vai acontecer em muitos casos? Deus não vai te falar nada. Ele não vai te explicar em momento algum. Ele vai te ensinar, ele vai te trabalhar o coração em várias áreas por causa daquela situação. Mas ele não vai te falar muitas vezes o porquê do sofrimento. Explicar o porquê em todos os mistérios do seu saber ele permitiu aquilo acontecer. Muitas vezes Deus não vai falar. Com Paulo Deus fala sobre o espinho na carne o porquê era para ele não se soberbecer de tudo que Deus estava revelando a ele e lembrar que ele era homem e que ele não era o próprio Deus, mas para Jó Deus não explica o porquê do sofrimento e muitas vezes Deus não vai explicar muitas vezes nós morreremos sem entender o porquê de alguns sofrimentos que passamos muitas vezes mas isso não quer dizer que Deus não seja soberano e que nós não possamos falar ao exemplo de Jó bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, mesmo que eu não entenda, os teus planos são teus planos, Deus e o Senhor é Senhor e soberano. Por isso, meus irmãos, Deus consola, ajudando a gente a olhar além de nós mesmos, primeiro para Deus e sua grandiosidade de governo, segundo para os outros em meio a sofrimentos muito maiores. É uma verdade. Quantas e quantas vezes, se você tiver a oportunidade, eu te convido mais uma vez, e tem sido ricas e abençoadoras, as semanas de oração. Toda vez que nós vemos aqui, às vezes a gente separa de dois em três para orar. E às vezes você vem destruído. Triste. Porque algumas coisas estão acontecendo no seu coração e na sua vida e na sua família. E aí você senta com algum irmãozinho, com alguma irmã. E ele vai compartilhar com você os sofrimentos que ele tem passado. Dá vontade de você nem falar que você estava triste. E nem que sofrimento você estava passando. Porque por vezes são situações muito mais drásticas que a sua. Você fala, meu irmão, não vou nem falar o meu, vou orar só por você dessa vez. Deixa o meu para o outro dia. É uma verdade. É certo que o nosso sofrimento sempre será o maior do mundo, mas se formos sinceros e olharmos para o mundo, veremos muito mais pessoas que enfrentam e Deus tem fortalecido elas e encorajado elas a enfrentar os seus sofrimentos. E é bom que olhemos para elas para nos sentirmos encorajados e perseverantes também. Porque a palavra de Deus nos fala para olharmos no sofrimento e nas lutas e nas alegrias uns dos outros para crescermos e vivermos também. Mas também a palavra de Deus nos ensina que nós podemos olhar adiante, para frente com esperança, pois Deus está conosco e nenhum dos seus planos pode ser frustrado de verdade. Somos integrantes desses eternos e imutáveis planos. Jó não sabia o porquê. Mas pode ser que no seu coração, nessa noite, você agradeça a Deus até. De Ele ter registrado essa linda e profunda e triste história. Porque Deus pode tratar no seu coração. Essa história de Jó não ficou silenciada no tempo. Quantos nós já desconhecemos que já sofreram, mas muitos nós não conhecemos e sofreram muito também, neste mundo. E nós não sabemos, mas Jonas sabemos. E Deus usa a vida dEle, a história, a trajetória dEle para consolar corações até o dia de hoje. Nós participamos de um plano maravilhoso. Nós participamos de um plano muito maior do que nós. E muitas vezes os sofrimentos serão tratar de Deus para nós e para muitas outras pessoas. Para muitas outras pessoas. Assim, para concluirmos, Concluímos com a própria palavra de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor, eu sei, eu entendi, eu aprendi. Eu não entendia, eu era leigo ainda, mas hoje eu sei que tudo o Senhor pode, ó Pai. E nenhum dos teus planos será frustrado. Assim, meus irmãos, nem tudo o que acomete você e sua família é castigo de Deus sobre vocês, nem tudo. Vão acontecer coisas que não são castigo de Deus, não terão porquê. Você vai sofrer, será muito duro e difícil, mas Deus estará com vocês. Ainda, nem tudo Deus lhes explicará. Às vezes nós morreremos com algumas perguntas. Vai acontecer. Mas nós podemos, então, sabermos que tudo o que acontece faz parte dos planos de Deus para as nossas vidas e famílias. E para agir dele sobre as pessoas que nos cercam. Sendo assim, nunca sofreremos em vão. E os sofrimentos inesperados que certamente nos atingirão, nunca serão maiores do que o nosso Deus. Vamos orar? Coloque sua vida diante de Deus. Meu querido irmão e irmã, eu queria orar com você nessa noite. Se você tem passado por sofrimentos... Ou se as perguntas, Deus, por quê? Como, ainda tem calado no seu coração, e o seu coração ainda está apertado por isso. Deus te chama a se libertar dessas coisas, é confiar e olhar para Ele. E eu queria orar por você para que Deus possa te fortalecer nesses momentos e nesses instantes de luta. Eu queria que você ficasse em pé. Você que quer que nós oremos nesse sentido por você. Deus, nós te agradecemos pela vida de cada um que se levantou nessa noite, porque eles se levantam diante do Senhor. Neste instante, o Senhor está com os seus corações em Suas mãos, pronto através do Teu Espírito a consolá-los, a fortalecê-los, a auxiliá-los em meio ao sofrimento, a lhes dar, Senhor em Deus, alento e certeza da Tua presença, da Tua soberania das lutas que eles passam. E eles sabem que o Senhor está com eles neste instante, Pai. Neste instante, então, nós, através de cada irmão aqui, entregamos ao Senhor os seus sofrimentos, colocamos diante do Senhor, e pedimos que o Teu Espírito venha dar a cada um aqui toda a perseverança necessária, toda a paz necessária, todo o consolo necessário, para que em meio ao sofrimento deles, eles encontrem o um Senhor, se encontrem contigo e sejam consolados por ti a cada dia e se levantem a cada dia como estão fazendo nesta noite aqui que o Senhor os fortaleça os levante e os abençoe Henrique, poderosamente, em nome de Jesus, amém convido todos para ficar de pé nós vamos receber a benção de Deus e agora irmãos e irmãs ide em paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja e permaneça sobre cada irmão e cada irmã aqui presente e sobre todo o povo de Deus parado pela terra, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Dê é um forte abraço no seu irmão e na sua irmã. Desejo uma ótima semana.